0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Estados Unidos sanciona a jueces fiscales del régimen de Ortega. Familiares de José Antonio Piraza exigen verlo ante la desnutrición severa que muestra su retrato hablado. Declaran culpable al opositor Jobran Suazo. Fiscalía pide 10 años de cárcel en su contra. En El Pulso abordamos las restricciones impuestas por la administración de Joe Biden contra los operadores de justicia de Nicaragua.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes, 15 de julio de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 23 jueces y fiscales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la lista de sancionados por haber participado en acciones que menoscaban procesos o instituciones democráticas en corrupción significativa u obstrucción de investigaciones la administración de Joe Biden detalló que 10 fiscales han ejercido discreción procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a opositores al régimen en el periodo previo a las elecciones nacionales de 2021. Añadió que 13 jueces han socavado los procesos democráticos o instituciones cuando condenaron y sentenciaron a líderes prodemocráticos en juicios falsos acusados de socavar la integridad
1: nacional. Familiares del politólogo José Antonio Peraza presentaron un retrato hablado del preso político, que lo muestra muy delgado, pálido y envejecido. Carol Peraza, hermana del experto en sistemas electorales, denunció que teme mucho por la vida de su pariente, indicando que antes de su detención, él pesaba 210 libras, era fuerte y atlético. Sin embargo, el retrato digital evidencia el deterioro en su salud, tiene problemas en la piel y presenta desnutrición severa. Carol se unió a la demanda de los familiares de casi 30 presos políticos encarcelados en el nuevo chipote que exigen al régimen mostrar a los reos quienes, según denuncias, son sometidos a tratos crueles y degradantes, sin alimentación adecuada, sin atención médica y sometidos a constantes interrogatorios.
2: El líder opositor de Masaya, Yubrán Suazo, fue declarado culpable por presunto menoscabo a la integridad nacional en curso real con el delito de propagación de noticias falsas. El juicio se realizó a puertas cerradas este 15 de julio en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit informó que la fiscalía solicitó 10 años de prisión contra el dirigente de la Alianza Cívica por medio de una farsa judicial. La sentencia será leída el 27 de julio.
1: La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, ratificó el nombramiento de tres miembros propietarios del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, elegidos por el presidente ilegítimo Daniel Ortega. Los diputados confirmaron en la directiva a Francisco Quiñones, Germán Manolo Miranda y Ricardo Coronel Couch cuyo decreto entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta este viernes y quienes ya se encuentran instalados en sus puestos. Francisco Quiñones fue vicepresidente del sancionado Bancorp. Germán Manolo Miranda, que también laboró en el banco penalizado, fue nombrado en la directiva del Banco Central en sustitución del empresario sandinista Leonardo Torres y Ricardo Coronel Caos reemplazó a Helio Montenegro Díaz, a pesar que antes Ortega habría nombrado en el puesto a Tirso Celedón, representante del sector privado.
0: El escritor Sergio Ramírez figura entre los premiados en distintas modalidades de novela policíaca en la 35 Semana Negra de Gijón, España. El jurado dedicó una mención especial a Ramírez por su capacidad para convertir en alta literatura la trágica deriva de un país hermano. En Lele no sabía bailar. Entre los galardonados se encuentran también los argentinos Nicolás Ferraro y Marcela Guerrieri y la mexicana Cristina Rivera. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho.
1: Queremos ser
0: felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión.
2: Sobrevive la y el camino, porque sos
3: Nicaragua, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a más jueces y fiscales de Nicaragua y señaló que continuará revisando activamente información fidedigna adicional para asegurar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos. En la lista está la fiscal Jubel Capérez, una exliberal que cambió de bando y ahora es miembro de la Juventud Sandinista. Luis Mena, fiscal en Nueva Segovia que acusó a Douglas Cerros. Y auxiliadora Sequeira, fiscal de Estelí, que presentó cargos contra Alexis Peralta. También se encuentran los jueces Eric Laguna, Rosa Belia Vaca, Melvin Vargas, Ángel Giancarlos Carlos Fernández y Félix Galmerón. Estas personas no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente, así como cualquier otra visa o entrada válida de documentación será cancelada. Conversamos al respecto con María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP.
3: A pesar de que siempre digan que la, las sanciones no, no funcionan, pero creo uh -huh. que aquí ahorita estamos viendo un ataque directo al régimen por parte de, eh, de Estados Unidos y que recordemos que también la ley renacer es un esfuerzo de nicaragüenses en la diáspora. Unidos justamente, pues y que gracias a todo el esfuerzo de recopilación de información y de trabajo conjunto y coordinado que han venido haciendo todas estas personas en la diáspora de Estados Unidos es que se puede tener estos resultados pues, y realmente eh, a nosotros nos nos alegra sobre todo por el hecho que se está sancionando a personas que están actuando en contra de la justicia, eh, por personas que están violentando los derechos humanos de personas inocentes dentro de las cárceles del chipote. Entonces, toda sanción que pueda venir a hacer un llamado de atención a que la conducta de esos jueces y de esos fiscales pueda volver a la escena de la justicia, creemos que todo llamado que se le pueda hacer en aras de eso siempre va a ser positivo para el pueblo nicaragüense más allá de ser una una, una es una acción clara uh -huh. para decirle a cada uno de los jueces y fiscales que fueron sancionados que de ellos seguir actuando bajo las leyes represivas del régimen de Ortega y Murillo Esto es lo que van a seguir consiguiendo al no estar a favor del pueblo nicaragüense Y mucho menos al estar ejerciendo las leyes a como debería y a como dicta el debido proceso uh
0: -huh. ¿Podría ser entonces esta una manera también de presionar a los operadores de justicia en Nicaragua a por ejemplo a renunciar o a reflexionar a los otros que tal vez todavía no han sido sancionados
3: Así es, eso es lo que, lo que justamente viene a desencadenar, sobre todo el proceso reflexivo y necesario para cada una de las personas que están en las instituciones del Estado sobre todo en el Poder Judicial que actualmente está siendo uno de los brazos represivos del régimen Ortega Murillo, que están llegando a ser capaces de con tal de hacer eh, los juicios políticos contra cada uno de, lo, de los opositores. Entonces estas sanciones, más allá de, de representar una sanción individual, también tienen que venir a dar una reflexión para todos esos funcionarios del Poder Judicial.
0: Bueno, y vemos que a pesar de tantos temas verdad, en la agenda internacional, vemos que Nicaragua todavía continúa en la agenda de, de Estados Unidos y sus aliados.
3: Así es, sobre todo porque eh, creemos que no solo Estados Unidos, sino también el resto de los países de la región están viendo la problemática y el conflicto social y político que existe en Nicaragua como una afectación que trasciende a la región, que ya no solo afecta a los individuos nicaragüenses dentro del país, sino que ya algo que se está trasvolando a la región centroamericana y sobre todo que está afectando también las relaciones económicas y
0: comerciales con Estados Unidos y el resto de la región uh -huh. Ahora, vos me indicabas de que algunas personas opinan de que no son muy efectivas y bueno, tenemos por ejemplo el caso de Yadira Letz, la ex esposa de Rafael Ortega, quien también pues estaba manejando el negocio del petróleo de la familia y que ahora pues se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijas, entonces realmente ¿qué tan efectivas pueden ser este tipo de sanciones cuando vemos casos como este?
3: Pues realmente ahí en el caso de, de Yaldir hay hay muchas interrogantes, uh -huh. sobre todo porque sabemos, muchos mucho nos preguntamos por ejemplo cómo fue que ella pudo haber entrado al país, lo que nos dice es que muy probablemente pudo haber un acuerdo de previo de cambio de información, entonces esto también es algo que de alguna manera la información es poder para, para todas las personas, uh -huh. entonces de alguna manera manera ella puede estar intercambiando eh, información a, a cambio desde de su seguridad en el en el país incluso a cambio de su entrada dentro del país y lo cual también eso viene a ser un beneficio a como te decía todo tipo de información que sea para descubrir y tratar de desenmascarar mejor dicho todo el, el la estructura de corrupción que tiene el régimen dentro de las estructuras del estado siempre va a ser positivo.
0: Uh -huh. ¿Y esto no significa de que el resto de, de operadores del régimen pues vayan a tener este tipo de refugio, este tipo de protección?
3: Realmente, bueno, primero creo que eso es una decisión muy eh, de cada uno de los estados que decían dar, dar el refugio a estas personas. Pero sí creo que eso va a depender mucho del de tipo de información que ellos le puedan proveer al estado que, vaya a hacer, eh, que lo vaya a recibir. O que los vaya a exiliar realmente ahí hay muchas cosas todavía de por medio para que un estado te pueda brindar refugio o asilo y eso va a depender muchísimo del tipo de, de, de información pues, o, de, o de actos que vos le puedas eh, proveer a ellos y que esto vaya a ayudar también al pueblo nicaragüense a acelerar de acelerar el proceso de, de, de obligar al régimen de Ortega y Murillo primero a liberar a las personas presas políticas y luego pues a, a a restablecer todo el proceso institucional que el régimen mismo ha venido a destruir desde, 2000, desde antes de
1: 2018 incluso. En
2: abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
0: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
3: rostros van por las calles
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena Solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar Movimiento Autónomo de Mujeres Sigo creyendo Que lo malo para Que lo bueno viene La conciencia te llama
2: La información veraz y de primera mano Está ahora No te perdás el podcast noticioso Que te cuenta la realidad del país Compartí y pasa la voz
0: La viralidad de las redes sociales.
2: Ernesto Caleb Rocha III, presunto femicida de la manicurista Karen Monserrat Blandón, de 21 años, teme que en la cárcel la modelo en Tipitapa atenten contra su vida, por lo que su mamá Cándida Rosa III pidió que lo trasladaran al sistema penitenciario de Granada, según medios nacionales. El escrito introducido por la madre del principal sospechoso de asesinato contra una mujer indica que solicita el traslado por graves amenazas en contra de la integridad de su hijo. Por otro lado, la activista nicaragüense Carelia de la Vega, conocida como Lady Bulgarasa, agradeció a Costa Rica a través de sus redes sociales por haberle otorgado su carne de refugio, en el que se le reconoce con su nombre elegido Carelia Hernández. Escuchemos a continuación las declaraciones dadas por la mujer trans a este medio. Como chica trans,
3: pues es algo bastante alegre bastante emocionante porque llamarte con el nombre que has elegido ¿Sí? para que la gente te llame es bastante bonito ya que en Nicaragua pues no contamos con, con esta ley de identidad de género al cual se respete eh, los derechos de cada una de las chicas trans y sobre todo pues que tengamos voz y voto en este país de Nicaragua gracias pues en este país de Costa Rica tenemos la oportunidad de ser visibles la comunidad
1: LGBTI. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.